0: Olá, pessoas bonitas! Antes do episódio em si, talvez vocês notem que nesse segundo episódio dos Melhores do Ano, vamos ter uma voz a menos em relação ao primeiro episódio. Isso é porque o Caio Coelho não participou da gravação de hoje por motivos pessoais. Talvez ele volte aí no futuro, não sabemos. Mas, caso alguém esteja preocupado, tá tudo bem com ele, então não precisa se preocupar tanto. Então é isso, vamos para o episódio de hoje.
1: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos ao Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou Jean, vou okay? estou aqui com...
2: Gabriel Guerreiro! O que é a pior cobra-peçonhenta que tem nesse site.
0: Que isso! <risos> que... Começa assim, já. Vitor Hugo!
3: Olá! <risos> Eu não sei o que fala depois de tudo que o Guerreiro falou agora. Falei a verdade.
2: veríssimo.
0: Com muita dificuldade para colocar outros animes que as pessoas já não tenham colocado na listinha. E
1: daí nós vamos dar continuidade ao nosso awards? Ah, nosso anime odds dessa vez falando de melhor animação, melhor direção, decepção e melhor personagem. É, vamos ver, será que terá brigas, intrigas nessa votação dessa vez?
2: Eu acho que até o final do NoWords vai ter uma pessoa gravando só.
1: Veja, <risos> bem. Não duvido. Caralho, o, o, o Victor fica puto aqui e sai próximo. próxima.
0: <risos> Droga, Demon Slayer, não ganhou Seus bostas Começou com menos um, no primeiro episódio já virou Menos dois, tá, tá indo bem <risos>
1: Mas enfim Vamos lá pras Votações, vamos ver o que vai é dar Essa loucura aí Que estamos fazendo Melhor direção, Villan Saga, Hoshi Aino araguro Mob Psycho 100, Sarazamai,
2: Kaguya-sama, beastars stars Isso aí. A gente devia ter pegado o nome dos diretores, mas a gente não pegou. perdão
0: Eu poderia colocar os nomes dos diretores depois com a magia de edição, mas eu acho que não vai dar porque tá meio corrido. Então, vai ter pelo menos no post. Bora então para a apresentação mais detalhada dos candidatos. Guerreiro, fala pra gente sobre a direção de Vinland Saga para começar. Tá.
2: Uma coisa que eu gosto da direção de Vinland Saga... É o quanto ela trabalha com, com o cru. Então, ele não usa muita a trilha. Ele, ele gosta de deixar o momento alongar. Eu acho que uma cena que é muito boa... Pra referenciar isso é a cena do massacre na vila Que tá nevando e aí ele vai Deixa o, o personagem Que vai ser morto Dá um longo discurso Com a câmera focada nele Ele deixa o pacing acontecer não precisa ficar Entrecortando 400 coisas Brilhando na tela, preste atenção por favor Ele sabe que você tá prestando atenção Ele dá o, o tom que a narrativa precisa E algumas cenas ele faz melhor que o mangá Outras cenas o mangá faz melhor Tem um meio que um perde ganha ganho ali eu realmente não sei dizer se eu prefiro o Anime né, da primeiro, desse primeiro arco ou o mangá. Porque tem coisas tipo o começo, que é muito idiota. Tem a grande cena maravilhosa da, dele pegando a segunda faca, que é pra quê que você mostrou essa cena? Ela ah, não serve pra nada? Tudo bem. Mas eu, eu gosto muito da direção. E ele é o cara de Nuyashik. Já, é, já é uma melhoria gigante do outro projeto anterior dele. <risos>
0: Eu ia perguntar se isso era um histórico elogioso ou não. Não,
1: não <risos> é. Ok. É, Fala um pouco da direção de Rocher e Eu gosto bastante de como as cenas de, de soft tennis são muito bem direcionadas. Elas dão um feeling muito, muito bom. E eu acho que o momento que eu percebi isso foi quando... O meu irmãozinho tava passando e me viu assistindo, ele ficou empolgado do nada. Em algumas cenas. E quando você vê alguém ficando empolgado com uma cena assim, tá completamente no contexto dela, dá pra perceber que tá sendo feito um trabalho ali que chama bastante atenção. Eu,
2: eu, eu vou dizer que eu prefiro o Rocheiro fora, fora do esporte do que dentro. Eu também, mas.. Eu, eu, eu gosto muito como ele consegue controlar um cast gigantesco. E apresentar o cast em três episódios? Você já conhece 20 personagens? E todos eles estão bem delineados?
1: Eu também, mas eu acho que a parte técnica da direção ele de fato brilha quando ele tá no esporte, quando ele tá na partida. De você vê. Ele não mostra toda a partida, mas ele consegue fazer você ter o um fio de toda a partida.
2: Ainda bem que ele não mostra. E você vê.
1: É, ainda bem. Mas eu sinto que as partidas elas são rápidas, elas têm bons tempo, um tempo muito bom. E os personagens estão se desenvolvendo ali.
2: Sim. Uhum. A partida não é o momento vamos parar aqui, agora vai ter uma partida e depois a gente volta a trabalhar quem está trabalhando. Mas às vezes
1: eles estão trabalhando o que eles estavam trabalhando de outras formas dentro da partida. De outras formas, obviamente, porque não, 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 eles não estão interagindo sobre a vida pessoal assim, jogando.
0: <risos>
1: Mas muita questão de sobre como eles lidam, como eles... Estão aprendendo a serem, como posso dizer, como eles aprenderam a ser solidários um com o outro de alguma forma, como eles estão sendo um apoio do outro, é muito refletido nas partidas. E o quanto eles ensinam os outros a terem um certo trabalho em equipe com aquilo também. Que o anime ensina isso duas vezes. <risos> Mas é, dentro da partida eu gosto bastante disso e fora da partida eu também acho que. Muito bem dirigido, como ele consegue trabalhar uma caralhada de personagem, como o Guerreiro falou, em tão pouco tempo e você já se apaixona por eles rápido.
2: E outra coisa que eu gosto é como ele transita muito bem em tom de quando ele vai ter uma cena tensa, uma cena de comédia e nunca parece fora de lugar uh, que nem No Guns Life, que vai sair crítica ou já saiu, eu estou preso perdido no um tempo. Mas <risos> No Guns Life não tem ideia de como é que troca de tom na narrativa. E Rochelle e a faz muito bem. A comédia é engraçada, o momento de leveza é leve e o momento pesado é, de fato, muito pesado. É até lá, assim.
0: É, ele meio que sabe construir, chegar no ápice, fechar uma sequência de cenas de um, que esteja num um determinado clima e daí iniciar um outro, onde principalmente os mais pesados costumam ser um pouco mais rápidos e então tal. Ele realmente faz bem isso.
1: Sim, é incrível que os momentos pesados, às vezes, eles são extremamente pesados. Mas não fica uma estranheza de, ah, beleza, tava aqui nesse momento feels good e de repente ficou super pesado.
2: Parece natural.
0: Vários troféus pai do ano e troféus mãe do ano nesse anime, inclusive. Opa! Né? É. Pais horríveis <risos> do anime.
2: Se o pai não é horrível, pode ter certeza que a mãe é horrível. <risos> né?
0: Exato. Eventualmente os <risos> dois. É. Mas enfim, Vitor Olá. Fala do seu mix aí.
3: Ah, pra mim, o que mix brilha na direção é em manter o ritmo... Dos episódios, principalmente a parte mais slice of life do anime. Ele é um anime bem parado, mas eu nunca me senti cansado vendo ele. Mesmo a gente descobrindo aquela história lentamente sobre aquele time de beisebol que já foi vitorioso antigamente. E agora não consegue mais retornar para aquilo que levou eles a ser um grande nome. E... Esses dois personagens que são irmãos, mas não são ao mesmo tempo. E que que, desculpa, que são irmãos gêmeos, mas não são ao mesmo tempo. E qual a relação deles com o beisebol. E a relação do time com eles. E tudo isso é muito bem desenvolvido nesses episódios. Principalmente por causa da direção e da, e da edição que a série toma. Então você nunca fica cansado. Sempre tá acontecendo alguma coisa. Não pode ser na cena em si, mas ele consegue prender a sua atenção em uma transição que você achou que não vinha ou em um personagem aparecendo de fora da câmera e trocando a cena e é nesse momento que Mix brilha na direção dele acho que, que nem o Cristiano Sorá os jogos que tem nele não são tão é, bons assim mas a parte de of Life dos personagens discutindo e descobrindo os problemas um do outro é onde ela brilha de verdade é,
2: eu gosto que mix é um negócio muito, é sempre muito para cima é sempre muito e yeah, felicidade é o, é o momento da, do otimismo da semana
3: mesmo quando tá na parte meio para baixo você ainda termina o episódio para cima tipo porra no final tudo vai dar certo esse, esse problema vai ser passado daqui a pouco vai estar tá todo mundo feliz jogando beisebol
2: sim e eu, eu gosto das brincadeirinhas de edição com câmera de vídeo que ele tem aquela estática pra trocar de ambiente, ele é editadinho, ele é bonitinho.
3: É, ele tem o seu charme.
2: Eu sempre gosto quando o um anime faz flashback em 4x3, ele faz. Ele faz, inclusive, com o traço parecido do... Porque Mix é a continuação de Touch, mais ou menos, só que 33 anos depois, porque o mangá é lançado 33 anos depois de Touch. Hum. E aí, quando ele vai fazer flashback do, do anime antigo, ele usa o traço do anime antigo e o 4x3 e tal. Acho bem legal.
0: Uhum. Parece bonito, mas eu não vi nada desse anime, então eu vou só acreditar é, em vocês. Eu tô exatamente a mesma, só tô acreditando.
2: O importante é acreditar. Zé, fale
0: sobre Araburu. Araburu Kisetsu no Otomei Domo um dos animes que eu peguei pra ver aí no finalzinho do ano já, e talvez a direção não seja exatamente algo que se destaque nele, eu diria que ela é até discreta se a gente comparar com outros candidatos que a gente tem aqui e tal. Mas eu acho ela bem competente, sabe? Tanto numa questão de condução da, de cada arco, das situações, dentro das próprias cenas também, eu acho que ela funciona muito bem enquanto as personagens estão interagindo e tal. Eu acho que ela consegue valorizar bastante todas essas relações que a gente vê no anime, que são... Tem diferentes níveis de complexidade e. Como é que eu posso dizer? Problematicidade. Sabe?
2: Eu, eu, eu gosto como essa direção ela trabalha com símbolos. Não que sejam os símbolos mais complexos do mundo. Sim. <risos> São um trem e um túnel, mas. Mas eu, gosto, eu acho, acho um toque bonitinho.
0: É, isso aí ela usa bem pontualmente.
2: É bem feito. E eu gosto como ela, como ela trabalha a trilha sonora. É, a cena que eu tinha
1: citado pra falar da trilha, no que é de passado, sobre o e tudo mais, é uma cena com uma direção maravilhosa também. Onde faz tudo ficar super caótico aí termina com o trem cabendo. E cabe. E,
2: e cabe. cabe. <risos> Mesmo um trem daquele tamanho. Uma outra cena que eu gosto bastante de Araburu é a cena da. toda a cena do, da encenação das duas, como ela é conduzida e como ela termina.
0: Ah, ela é bem boa também.
1: Ah, sim. É uma ótima cena, cara. Guerreiro! Eu. Fale sobre a direção de Mob
2: Psycho. Tá. A direção de Mob Psycho é... Eu acho que é uma das melhores direções que eu vejo em tempos de controle com o material que tem. Ele sabe exatamente pra onde ele quer ir, da onde ele sai. E eu acho que o melhor exemplo disso é o primeiro episódio da segunda temporada. Que toda a construção da namorada fake do Mob... É maravilhoso, e como ela termina E, e é um, um episódio só E ele consegue trabalhar tanto aquela personagem E aí ela acaba, e ela acabou E ele só precisou de um episódio para trabalhar a personagem Ele deu o começo e deu, deu o fim E foi um momento emocionante Quando junta os papéis E é maravilhoso E é impressionante que ele faz isso em 20 minutos E muito anime consegue fazer uma temporada inteira uhum. E a temporada 12 inteira É recheada disso Quando ele entra No mundo torcido do Mogami, é maravilhoso ele troca toda a paleta ele deixa mais, tudo mais cinza e depois tem a gigantesca catarse de 40 minutos de animação ridiculamente bonita <risos> e mesmo que isso entre mais visual, mas alguém teve que planejar o plano de sequência da luta do ceguinho, que é simplesmente ridiculamente maravilhoso.
0: Muito bonito para mais detalhes ouçam o quadro-quadro Algum número recente aí.
2: 43. 43. 42. 43. Algum número recente. Aí. Vamos ver aqui.
0: Parecia uma convicção ah. tão boa.
3: <risos> Deixa eu ver aqui. Ah. 41, <risos> olha.
0: Exatamente. <risos> <risos> tá. Ok. Acho que tu pode nos falar sobre Sarazamai já.
1: Pois é. A direção de Sarazamai, eu gosto bastante de que Ikuhara, ele é excelente pra trabalhar com mais símbolos. Eu gosto muito de como ele faz aquele... A, a, a dancia dos capas em vários episódios e quando não tem na mesma frequência você sente falta. Ele sabe exatamente o tempo de parar aquilo. Eu gosto de todos os símbolos que ele coloca ali na hora. Ele... Eu gosto também como ele é uma coisa super confusa, mas ele não é aquele confuso que deixa você afastado e sim aquilo que te deixa mais intrigado. Ele é
3: confuso, mas ele não é aleatório. É, Exato. Não deixa instigado a entender o que tá acontecendo. É, ele te deixa instigado.
1: Você vê aquilo acontecendo, você fica confuso, mas ele te instiga a tentar entender por que as coisas estão acontecendo daquele jeito e te engajam mais na história. Ao contrário de algumas coisas que só são confusas e... Você fala, cara, que coisa aleatória aí. Para de ver. Ou você fica mais afastado.
2: E eu gosto que no ano das dancinhas ele tem a melhor dancinha que é a
3: dos policiais. <risos> é verdade.
2: Uhum. E é outra dancinha que...
1: Vai ter no todo episódio, e quando ela deixa de ter, você sente muita falta. E ela dá uma retomada no final, e o momento de retoma do assim, é um excelente momento.
2: Sim. E eu não lembro mais o que eu falei no podcast. Mas eu gosto muito como. É, é a minha vida, né? É, flashback é sempre uma bolha, e aí depois ele fecha esse simbolismo no final com o Thor se jogando a ponte e lembrando as coisas. Então ele, ele fez simbolismo e ele vai jogando depois ele amarra tudo no final. Não precisava, mas fica melhor por ter feito
1: E assim, é, eu também gosto de todos os cenários Quando eles são
2: de capa E uhum. eu gosto que ele basicamente fez um tokusatsu Então todas as lutas são exatamente a mesma luta
0: É, claro é, Literalmente a mesma luta <risos> Só muda o poderzinho do monstro E o resto é igual
2: Inclusive quem cai em pé e é quem cai deitado
1: Mas eu gosto muito daquela Daquela cena na fábrica também Eu acho maravilhosa
0: É uma ótima cena mesmo mas acho que é isso, né? Sim. Podemos passar para o próximo? Uhum. Vitor, fala para gente sobre Kaguya-sama. É,
3: eu gosto bastante da direção de Kaguya-sama, principalmente por como ele consegue adaptar o tom de comédia que é totalmente diferente no anime do que é no mangá. São mídias diferentes, então o humor de, de um não vai funcionar no outro. Então ele pega aquilo e ele muda, ele corta coisas que iam só deixar uma piada muito estendida, ele adiciona coisas para deixar as piadas mais engraçadas, e ele também entende quando ele tem que cortar, quando ele tem que deixar, quando tem que simplesmente mudar alguma coisa, quando ele tem que criar uma coisa exclusiva para o anime para fazer sentido aquela piada que ele está construindo, e principalmente como ele usa o audiovisual, Pra contar aquela história. Não é uma. um Ctrl-C, Ctrl-V de um mangá de comédia. Ele realmente pega aquilo que tá lá e adapta pra gente conseguir pegar o melhor disso no anime. Um exemplo de um anime que eu acho que não consegue fazer isso é o Assassination Classroom. Sim. Ele é. O anime é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V do mangá. Pelo menos as partes que eu consegui ver. E não funciona tão bem quanto no mangá. Porque lá ele tem uma certa liberdade pra fazer coisas que não funcionam no anime. Enquanto no Kaguya a direção ela consegue pegar isso e adaptar e melhorar uma coisa que já era boa no mangá pra animação.
2: Ele senta dois bonecos um de frente com o outro pensando e ele não faz ser a coisa mais chata do mundo.
3: <risos> já é um ponto. É exatamente. <risos> ele, ele sabe que aquilo funciona no mangá porque você tem o seu ritmo de leitura, mas... E um anime onde você vai ter aquela esquete por uns 5 a 7 minutos, de dois personagens sentados conversando e um tentando fazer o outro se declarar, ia ficar só muito chato. Então ele tem que dar essa mudada, tem que dar uma acelerada, colocar a coisa e tirar a coisa pra tudo ficar do melhor jeito possível. Uhum. Sim, eu concordo. E ele,
2: eu, eu gosto muito como ele, ele re, ficar repetindo temas. A Tika, ela tem o tema dela, o, o menino que sai correndo, coisa questionando dele. Ele tem o tema dele. Esses temas eles vão, vão se repetindo e vão evoluindo em cima do outro durante a temporada toda. Então, mesmo que os personagens em si não tenham um grande arco, é. tem um arco narrativo que engloba toda a temporada é, de Kagura.
3: Um bom exemplo disso é o arco do, do relacionamento dos... Dos dois, do menino e da menina, que ficam procurando conselhos amorosos com a Kaguya e com o presidente. Eles não são personagens principais, mas você vê que eles estão tendo uma evolução durante toda a temporada. E que as coisas que a Kaguya e o presidente e os outros podem estar aprendendo mesmo, que devagar eles usam pra ajudar esses dois a terem um relacionamento saudável.
0: É, ainda que os conselhos sejam bem bizarros às vezes.
3: Mas no final deu certo de algum jeito. Então não tá não tudo é. bem.
0: É que no fim das contas... se Um lado quer o outro também, né? <risos>
3: Eventualmente. Mas
2: eu, eu ia ser bom lembrar que ele é o homem que dirigiu o Kaguya. Ou que ele dirigiu o E ele conseguiu uhum. fazer um anime aceitável... Dentro do estudo de... Que... <risos> tá as traças. É, é verdade. Não é? Dei bem, bem amor para ele. Dei um abraço.
0: Mas
1: dito isso... Beastars e a direção de Beastars,
0: né? Então... A direção de Beastars... Eu acredito que ela se vale muito de ele ser um anime é, inteiro produzido em 3D CGI. E ele tem diversos é, recursos de direção de cena, principalmente, onde ele se vale disso. Ele consegue dar vários closes para dar ênfase nessas. Questões de animação, que grande parte é feita com motion capture também. Mas ela tem várias questões, tipo, ele usa bastante tela dividida ao longo da temporada para diálogos, não só para mostrar o rosto de um personagem com o rosto de outro, mas enquanto um tá falando, é, tá mostrando o gestual dele, não necessariamente o rosto, enquanto mostra o rosto de outro personagem olhando para aquele gestual e reagindo, e eu acho isso bem interessante. E. Torna bem legal também a questão de sempre dar uma atenção para como os carnívoros e os herbívoros desse universo se comportam uns perto dos outros e tal. Eu acho bem interessante esses momentos. Fora que num momento... Num momento não, num plano mais geral, assim, da direção, eu acho que ela funciona bem também em todos os aspectos dela. Ele não é um, um anime que se valha de tantos tipos de... É, de mood diferente, assim. Não tem tanta comédia, sei lá. Não tem tanta... É, tem momentos de ação, mas são menores, assim. Mas todos, todos os momentos deles são são bem construídos, assim. Tem um momento de início, uma construção, um clímax. E eles se fecham direitinho e ele sabe trabalhar todas as questões e... Esses momentos de ação que ele faz É tudo muito bem dirigido também Desde o primeiro episódio quando uhum. é O primeiro episódio, eu acho Quando o Legosi ataca a... Raro, raro Raro, isso Desde aquela pequena ceninha que é muito boa Até depois com outras um pouco mais longas Tipo as lutinhas na espécie de teatro e tal São maravilhosas também E a luta quando ele invade a covil dos leões
2: eu, eu tenho um pouco de problema com essa parte Do covil dos leões, mas não é questão de direção A minha suspensão de descrença deu um
0: Sim, é sim. Eu também.
2: Rapaz, ah, mas... de repente virou, virou um battle show, aqui. Né? O que aconteceu?
0: Pois é. <risos> achei que ia ser de outro jeito. Segunda
1: temporada, estamos aí. Uma coisa que eu gosto bastante e eu achei bem ousado é... Esse anime, ele tomou a decisão de adaptação de... A gente vai sacrificar algumas cenas e vai ruxar outras, deixar bem mais acelerada essa parte, pra tentar fazer uma direção com que esse primeiro arco que o anime conta ser um arco mais fechado. Porque a estrutura de arco da Paro, da Mangaká é uma estrutura que não é uma coisa fechadinha. Ela deixa muitas coisas abertas e só vai indo, só vai indo, só vai indo. Então, é muito difícil você conseguir colocar o um linear de onde começa um arco e de onde termina o outro. E eles terem feito alguns sacrifícios na... A adaptação foi justamente pra você assistir essa primeira temporada e sentir que foi fechada uma coisa.
2: E eu gostei bastante do resultado. E outra coisa que eu gosto é sempre que ele usa uma, uma animação diferente que não seja o CG é normal. É sempre maravilhoso, tipo o flashback do, do Louis
1: Ah sim, Nossa, o flashback do Luiz é muito bom, as mudanças que ele faz Eu gosto também como eles animam algumas partes
2: de simbolismo como o
1: da escada romante Eu gosto Eu gosto de alguns momentos que você entra na cabeça do Legosi E você tá vendo a cena pelos olhos dele enquanto ele tá pensando
2: Sim, eu, eu gosto, eu acho que às vezes tem narração demais, mas no geral ele é bem utilizado
1: Bom, são essas as nossas indicações? Sim e aí vamos começar as votações, tem algum que alguém sente que já rola ser se cortado?
3: Eu diria que dá pra cortar Mix. Eu também, dá pra cortar sim, não tem problema. Bom, ele se é bom... vocês
1: disseram, eu não acredito em vocês, porque eu não vi.
2: <risos> é assim, ele, é, ele é uma boa direção, mas ele é uma boa direção. Bom, é uma boa. Tem coisa aqui que é, tá muito acima do bom. Sim. Então, se não vai cortar agora, vai cortar depois, então, como é que tanto faz. Uhum.
1: Ok. Guilherme, quem você vota? Ou você quer contar mais alguma coisa?
2: Então, eu vou votar em caguia na verdade.
0: Olha aí. Quem diria?
3: Kaguya? Ok, e você, Vitor? Eu vou votar em Mob. Tá... Eu vou votar em Roshai Sora Aí sim, pô, agora sim, é isso que a gente quer.
0: <risos> então tá, né? Eu vou votar em. Eu vou votar em Mob também.
3: Ok, ah, vocês não. decidam aí o segundo e terceiro lugar. Uh, eu boto Caguia pra segundo. Também. Então tá pronto, foi mais fácil do que eu achei que ia ser. É, olha só. Então,
1: Mob primeiro lugar, Caguia segundo e Rochano no terceiro. Acho justo.
3: Bom, pode. Sim, é
0: só. olha aí, ninguém ficou puto na primeira eleição. Não. Mas até aí semana passada também.
3: É. Não. Calma, calma que tem mais. Calma que ainda tem
0: mais três categorias só do Chávez Puto.
2: Triste que não coube nossos queridos Sarasamar o Pode, mas fazer o quê? É
0: verdade, é verdade. Poderia, mas também não, não, não foi. Não, não houveram absurdos dessa vez. É,
1: por isso os gente todas. Dito isso, e a animação de. Vamos, vamos falar de, das animações ah, agora. Animações!
3: <risos> que bom <risos> gancho! <risos> Ótimo gancho! <risos> Gostei!
0: <risos> animação, <risos> galera!
3: <risos> vamos falar de animação! Fala de animação, vamos falar de
0: animação!
3: Baflash de animação, se alguém quiser me contratar
0: aí, olha que animador de festa infantil.
1: vamos lá. É, e os indicados para animações são Vila de Sábia. B-Stars, Kimetsu no Yaiba, Clarolio Tuesday, Sarazamai, Roshai Anossora, Mob Psycho 100, Kaguya Samar. Fala
2: sobre a animação de vilã de saga, guerreiro. O que eu mais gosto dessa, dessa animação de vilã de saga é a constância dela, porque é um trabalho de 25 episódios e... A Witch, ultimamente, ela faz, tipo, uma cena maravilhosa e foda-se o resto da temporada. Foi assim, as duas últimas temporadas de e Krakeojin foram exatamente assim. Eles fazem uma cena oh. do Divine cortando todo mundo e aí todo mundo com um cara de papelão depois.
0: Aquela cena de demonstração, assim, pra mostrar pro patrocinador. Olha, né? e,
3: esse é... é o trabalho do nosso estúdio. Aí não mostra os outros três horas de anime que são os bonecos de papelão.
2: É, não mostra o, o, o gigante colossal que é feito de Playstation 2. Aquela <risos> coisa maravilhosa.
3: Ai, meu Deus do céu.
2: Mas eu, eu gosto que o saga não é extravagante, mas ele se mantém constante até o final. As lutas do Thorfinn são sempre maravilhosas. E ele gira a câmera, com, girando o ambiente... Não sei se vocês viram a cena dele enfrentando o Tolkien na ponte, Sim, sim. sim que sim. ele roda toda a câmera, boa. é maravilhosa. Uhum.
0: Melhor luta uhum. até onde eu vi.
2: Sim, e eu gosto muito do trabalho de, de arte de background de vilã saga, do, dos uhum. campos de, de trigo que são aquele amarelo e o mato é sempre muito, muito colorido, muito verde, assim. mas não é ambiente número 3 do anime 5. Alguém desenhou aquilo <risos> com cuidado. Tem um carinho por trás. Não revezam
0: os três backgrounds do anime inteiro. Exatamente.
3: Não é scooby
2: que é o mesmo background, só tá girando. É. Você <risos> sente quando você, vai, quando você sai, da, sai da Inglaterra e vai para o país de Gales, é um outro ambiente, é um outro clima, e o visual ele muda, vira mais rochoso e tal. Então, eu gosto muito da, da cena, das cenas de sonho dele lembrando o pai dele, que é, é sempre muito bem feita. Então, é uma coisa que eu não sei se vocês perceberam.
0: Nunca me detive. <risos> É um bom anime.
3: É um bom anime. É um a que pode ser o melhor anime do ano. Que é um jiu é um bom anime. A Algum A Algum
1: Bom, é, a animação de Beastars stars basicamente, praticamente tudo que a gente falou sobre a boa direção vai, por causa da, da escolha dele ser animado em motion capture, ele ser CG, ele é mais um dos exemplos de que... É, de fato, CG não é senão de coisa ruim. Olha é isso aí, é do puta que pariu aí, gente.
2: Ia ser realmente muito complicado fazer esses bonecos furry em 2D. Ia ficar Sim. ruim demais.
0: Ia ficar muito intensa, <risos> cara. É interessante de ficar de olho também, porque esse anime Beastars é de um do estúdio Orange, que é relativamente novo em termos de seu estúdio principal de projetos. Aí. Uhum. E eles têm um foco bem grande em 3D e motion capture e coisa. E tá bem bonito, Sim. né?
2: Uhum. É só comparar com o Kaiman de Dorohedoro. Que é, pra quem não conhece, o, o cara com cabelo de lagarto tá muito feio, cara. <risos> tá muito bonecão. E em momento nenhum, em, em Bistar você pensa, ah, eu tô tipo assistindo uma cutscene de videogame, isso não acontece. E, Dorou redouro, quando eu vi o trailer, já me bateu, hum, cutscene, hum.
1: Uhum. É, é foda. E eu também gosto muito de quando eles mudam a direção de arte, por exemplo, o flashback do Luiz. a animação é muito bonita ali. É, é, é muito bonito a animação Que eles trocam completamente Na cena de teatro eles também dão uma brincadeira Na animação e sai tudo muito bem feito E soa tudo de um jeito natural Interessante
2: Sim, não é tipo, ah a gente não quer fazer um boneco dele menor Então vamos fazer outra animação aqui Só pra quebrar o galho
1: Mas é bom, boa animação Victor, Olá. fale sobre A animação de Kimetsu no Yaiba
3: A animação é a melhor coisa do anime de Kimetsu no Yaiba Concordo não Olhei eles conseguem pegar cenas que, no mangá, tem certo impacto, mas elas não são tão bem construídas e transformar elas em momentos épicos que você nunca vai esquecer. O exemplo, que todo mundo fala é no episódio 19, na luta lá com o carinha da aranha. Só que mesmo essa animação sendo muito boa, eu acho que, como o guerreiro falou em vilã de Saga, uma das coisas que eu. Tava usando pra colocar nas minhas, recomendações, nas minhas recomendações de melhor animação era a constância de animação, porque é muito fácil. Não, muito fácil. É querer diminuir o trabalho, mas a gente vê muitos animes onde um episódio é o episódio bem animado da temporada. Eles pegam o um esforço e depositam em um episódio ou em uma cena que é muito importante e vai ter um peso muito grande dentro do anime. Nessa primeira temporada de Kimetsu no Yeba, a gente tem uma constante muito boa entre os episódios. Eu tava revendo agora o começo com a minha namorada, que ela veio passar um tempo aqui em casa, e é impressionante como desde o primeiro episódio, mesmo pra mim sendo o episódio mais fraco que seja de animação, ele já tem uma boa, uma boa qualidade que só vai Subindo no decorrer da série. E claro que a ação dele é muito impressionante. Quando, o Como ele consegue mudar as coisas. E deixá-las melhores do que são no mangá. Além da cena do episódio 19. No último episódio. Na cena onde eles estão naquela sala. Numa dimensão alternativa com o Zan. Que um, um demônio sai correndo. E de repente ele morre. No mangá são é, uma página, duas. E tipo, você não sente o que o autor tá querendo passar. Quando você vê no anime, você sente exatamente o que era pra aquele personagem já tá naquela, naquele ambiente, estar tá perdido, e não saber pra onde virar, não saber sair de lá e do nada ele morre. A animação consegue passar mais coisas que o mangá. E é um ponto muito positivo pra animação de Kimetsu. E além disso, eu acho que as cenas do dia a dia, não, quando não tá na ação, elas também brilham muito porque mantém essa qualidade então, mesmo sendo uma cena mais bobinha, dos personagens só se divertindo e interagindo um com o outro, aquela qualidade da animação se mantém. Não fica, como o Guerreiro falou de Attack on Titan, um papelão andando de um ponto ao outro. São realmente os personagens andando e conversando um com o outro. E é a primeira vez que eu tô vendo Alphotable fazendo alguma coisa sem ser feito E é muito bom ver ela fazendo alguma coisa sem ser feito e vendo que eles conseguem usar tudo aquilo que eles aprenderam nesses anos que eles ficaram com a franquia é, colocando em outro anime.
0: É interessante também que no sentido da constância que tu falou que ainda por cima é o primeiro projeto mais longo que eles pegam assim, sem uma pausa no meio, tipo sim. de dois cursos sem ser, no, sem ser quebrado no meio assim. sim,
3: foram 26 episódios diretos. Dito isso, eu acho que
2: os momentos em que ele deixa o traço hiper simples pra comédia funciona melhor no mangá do que no
4: no anime. Uhum. Ah, no anime pra mim mas... funcionou bem.
1: Eu senti uma vibe de que eu tava voltando a ver anime em 2005, Senti, mas não da forma negativa que me foi com o Tower Major Spring Foi até meio Nostalgia de Cruel. Dito isso, eu também gosto bastante do impacto das lutas. Eu... É, mesmo porque, porque a coisa acho... que tem é o impacto,
2: das lutas, porque o texto das lutas é bem ruim nesse primeiro.
3: Não, é. <risos> É a melhor parte da animação porque a história não é a grande coisa de Kimetsu. Ela é ok. É o
0: famoso show de lutinha, né?
1: Dito isso, eu tava esperando uma coisa dedíocre porque eu só via ou um hype desgraçado ou umas pessoas... É, é. E eu, eu, eu achei mais legal do que eu imaginei. Sinceramente, eu me importei com os personagens. Eu achei que eu ia cagar, mas eu acabei não cagando e... Então assim, eu saí bem positivo. Eu saí bem positivo, na real.
3: Eu também. É um shonen de porradinha legítimo, tipo, se você tiver escolher entre ver Boku no Hiro, Black Clover ou Demon Slayer,
1: vai ver Demon Slayer. É, Demon ele é a perfeita recomendação safe. É uma recomendação que a pessoa não vai desgostar. Principalmente se alguém que não curte muito anime, que viu um ou outro anime baseado em shonen e... Só tem aquelas referências, quer ver alguma coisa parecida. Kimetsu é excelente pra isso. Hum, ele é aquele anime que você recomenda pro seu primo, que tem mau um gosto, ele vai gostar. E você não vai ficar com cara de cu <risos> na hora
5: de
0: conversar com ele sobre. É. Exatamente. Você pode assistir contente do lado também. Ah. E é, eu acho interessante que ele é competente tá, na parte de animação e ela é toda fluida e tem todo o cuidado, como já foi falado, em todos os aspectos. E ainda por cima ele tem um adicional que não é exatamente de animação, mas é de parte estética também, que é todos aqueles efeitos que o Futable coloca já habitualmente, mas também uns que. Ela criou pro Kimetsu no Yaiba, tipo, aquelas pinturas do Kyoe e por cima da animação, assim, que dão um impacto, que deixa as coisas muito mais, parecendo muito mais, muito mais bonitas, assim, tá? uhum. Dá um complemento bom pra animação também, apesar de não ser exatamente dentro de animação. Sim.
1: Pois é. Dito isso, Zé.
0: Presente, querido professor.
1: Fale sobre Carol Tuesday.
0: Karoli Tuesday do...
2: A tristeza <risos> da...
3: Então. <risos>
2: carol Tuesday...
3: Do episódio 1 ao 12 é perfeito. O problema é que tem mais 12 depois. Tem muito
0: esse problema, né?
2: Já tem mais 12 não, tem mais...
0: 23. Que? Não? Tem
2: 12, depois mais 12. Você tá maluco? Hã? São só 24, não
0: são 32. <risos> ok, nas drogas aí. Mano, são 24 <risos> episódios, porra. Sim. Sim, São 12 mais 12. 12. Exatamente! Mais Do 12. Do um 1 até o 12
4: é bom, mesmo é que tem mais 12.
1: Do 1 um ao 2, desculpa.
3: <risos> ah, porra! <risos> Caralho, quem gostou pra
1: caramba do anime? Do um ao dois tá ótimo. Problema é, resta, o problema é o resto, tá bom? Não, peraí. Eu, eu fiquei até confuso. Mas tudo bem.
0: Maravilhoso anime por dois episódios. Muito bom. Então, né? Carol e Tuesday é muito bom. Só que eu acho que ele se perde mais em termos de história que ele não, não soube exatamente o que criar depois, assim. A direção é, é meio constante, né? E. Eu acho ela interessante, ela é relativamente simples de novo, mas ela trabalha bem com uma série de questões, com todos os... aquele cenário futurista que eles trabalham em, em... Marte, Marte e tudo mais, e tá tudo sempre uh, funcionando bem, assim. A cidade parece sempre bem animadinha, e nos shows e nos lugares onde eles vão, tem... Algumas coisinhas, tipo de... É, coisas mecânicas, de veículos e robôs e tudo mais. Tudo parece funcionar direito e bonitinho, assim. Uh, meu único porém, assim... As personagens em performance também, elas são bem legais, assim, cantando nos, nos shows e nos programas de TV, etc, etc. O único porém é que, perto de outros animes que foram excelentes quanto a isso, tipo personagens tocando instrumento nesse anime são um pouco Nossa, incômodos. Assim.
2: O violão CG é hum. muito feio.
0: Não é? E é... ela tá
2: sempre tocando violão CG. Todos os músicos têm é, violão Ela é. tá sempre com a porra do violão.
0: Certo quando queimaram a mão dela. Grande
2: momento de, de clímax, não, não tão clímax assim. Eu só vi até aí também.
0: <risos> Basicamente é isso, assim, sei lá.
2: Ok. Guerreiro. Oi. Diga sobre a animação de Sarazamay. Então. Além das já super dancinhas maravilhosas, eu gosto muito como o Sarazamai não usa animação o tempo todo, na verdade. Como ele, ele se dá o espaço para poder fazer outras coisas, e não perder, ele nem perde a qualidade, que eu, eu vi por aí. Grande informação, data tá foda-se. Que Sarazamai aparentemente era pra ser 20, 20 e poucos episódios e também foi cortado pra um curso só. Só que antes de na Sora. Então deu tempo de, dele rearranjar a história. E aí com isso ele conseguiu meio que condensar o, a animação em um curso só e manter ela muito bem o tempo todo. Mas eu, eu gosto muito da cena de transformação deles em capa. Eu gosto muito como ele estabelece aquela cidade, então ele, ele tem os mesmos takes. E você sente que a cidade ela existe, ela não é um display no canto, ela não é um set de filmagem. Ela é uma cidade de verdade. Uhum. E eu gosto muito como cada personagem ele se movimenta de um jeito que parece a porra da personalidade dele Eles não andam do jeito padrão O jeito que eles agem, o jeito que eles comem O jeito que eles andam Passa quem eles são assim também Que é meio importante quando você tá fazendo uma, um audiovisual E não só um áudio Senão você podia só ler as legendas e tanto É, mas mais... se fosse só áudio Aí
1: não ia ter gente de nenhum Exatamente
2: mas ele pode andar no áudio, não sei se você sabe. Dá pra ouvir o barulho do, dos passos. É, então... E eu, eu gosto muito como eles animam o gato gordo,
0: roubando <risos> uma coisa. Um bom gato gordo. Sim, um bom gato gordo.
2: E o, os grandes fantasminhas, roubando as coisas. Cada vez o fantasma tá com uma cabeça de algum jeito. E os monstros megalomaníacos. E eles usam bem o CG também. Não é um CG que chama atenção. É
3: um CG bem bem encaixadinho.
2: Uhum. Mais alguém tem alguma coisa pra dizer sobre a animação de Sarazamai?
3: Zero quiser ouvir mais de Sarazamai... Episódio 35 do Quadro Quadro. Isso aí.
1: Isso aí. Tem um convidado especial lá.
2: É verdade.
1: Ok, agora falar da animação de Roshai bom parte Sim. do que eu falei para a direção também vale para animação, porque a animação de todas aquelas cenas são muito bonitas. Mas uma coisa que destaca muito é, assim como o Guerreiro falou que em Azamai, as ações, o jeito que os personagens andam, destaca muito a personalidade deles. Eu sinto que... Tem muitos trejeitos, muitas formas de. que eles demonstram a personalidade de cada personagem na hora que eles interagem entre si, na hora que eles fazem cada gesto, referente à forma com que eles estão pensando, a forma que eles agem. Eu gosto muito da cara do Nao quando ele tá desgraçado da cabeça, o jeito que ele anda desgraçado da cabeça, a forma com que ele olha para a mãe, com que a mãe olha para ele. Eu acho tudo isso muito bem feito. Também eu gosto muito do episódio 2, quando tá todo mundo correndo.
2: Nossa, esse, esse episódio é lindo. O momento da corrida.
1: O momento da corrida. Dá pra ver que eles estão correndo de uma forma distinta, e a forma com que eles correm mostra bem qual é de cada um. Como é que tá cada um, desculpa.
2: Sim, eu, eu, outra coisa que eu gosto é do no momento do churrasco, também passa bastante a personalidade de cada um.
1: Uhum. É muito bom. Então, assim, ele casa muito bem a animação com o que ele tá querendo mostrar pra você sobre cada personagem. E isso contribui pra você gostar de todo mundo em tão pouco tempo. Porque eles parecem personagens reais. Nessas pequenas animações
3: que vão fazendo pra todos eles. É isso.
0: Muito bonito.
3: Vitor fale sobre... Então, Mob é foda. <risos> <risos> Voltando aqui coisa de constância. A animação dessa temporada de Mob também tem muito disso. A gente falou bastante sobre isso no podcast sobre Mob, mas como... A cada episódio que passava, parecia que a animação tinha chegado no ápice, aí pro próximo episódio e ia acontecer uma coisa ainda mais surpreendente do que no anterior, e no próximo, e no próximo, e no próximo, isso ia se mantendo até o final da temporada. Eu também gosto muito como eles conseguem misturar técnicas de animação diferente e mudar o estilo, o estilo do anime pra demonstrar os inimigos, os seres sobrenaturais que eles estão enfrentando, então tem fantasmas que são desenhados de um jeito tem monstros que são desenhados de outro e os poderes são feitos de um jeito e cada poder é diferente tem sua, sua animação e sua cor e sua textura é diferente para no meio da ação desenfriada você conseguir identificar de quem é cada poder o que é, muito importante quando é um anime de ação querendo ou não, de lutinha e eu gosto como eles souberam adaptar o traço do One para um anime e para deixar tudo mais fluido e mais fácil de fazer a animação em si. Então eles se dão a possibilidade de viajar no que eles estão fazendo. Então, todo momento tá tendo uma distorção na, na imagem para deixar um, um golpe mais plástico ou dá a, a sensação de que um soco foi realmente o mais forte que aquele soco poderia ter sido. E o mob tem essa constância até o final. e Tem vários momentos que você fica tipo, caralho, velho. É... Agora acabou. E ele consegue superar no próximo, no próximo, no próximo. E isso também é aliado com a história dele. Que pra mim a parte mais impressionante de mob. É que a animação, ela ajuda muito a contar a história do anime. Então, não... a animação não tá só sendo bonita e deslumbrante. Porque ela pode ser. Ela tá sendo desse jeito pra acrescentar alguma coisa na história dele.
0: Uhum. Eu só discordo que ela seja constante, porque ela se mantém num bom nível durante todo o anime, mas ela tem uns momentos de show-off dela, tipo, na penúltima luta <risos> lá e tal.
3: Uhum. A sequência do, da luta com o ceguinho, Isso. Como, a gente, como a gente falou no podcast, se você escolher tipo, a melhor cena do ano, você que aquela ganharia. Porque o que eles fazem naquele é eles... eu, eu
2: não diria que ela é uma... Uma animação constante, ela é uma animação crescente, na verdade.
3: Uhum. O que eles fazem naqueles 5 ou 7 minutos daquela luta é muito impressionante. Sim.
2: E provavelmente não vai conseguir alcançar alguma coisa assim. Na terceira, uhum. talvez, em outra temporada.
0: Sim. No episódio de Mob, tinha me prometido que ia ter uma terceira. Agora já virou uma dúvida.
3: Né, agora o guerreiro falou, não, vai ter terceira. Cravado. Tem material pra ter.
0: Lamentável, lamentável. Tá
1: prometido ou tá prometido?
2: Tá prometido. Se não tiver, eu vou lá e faço
1: o T. Exato. Guerreiro vai animar a terceira temporada de. Guerreiro novo diretor. Zé, fale sobre a animação de
3: Kaguya Samar.
0: A animação de Kaguya Samar. Kaguya Samar é um anime muito animado, na é verdade.
3: Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu.
1: Então, é... essa foi o Audit. Tchau, gente.
0: Desculpa. Não. Ah, tá bom kaguya ele tem uma animação bem competente para fazer as suas diversas esquetezinhas e ela funciona muito bem para animar tantos personagens fazendo coisas mínimas enquanto conversam na sala do diretório acadêmico, quanto quando eles estão viajando e pensando em...
2: Andando de bicicleta. É.
0: Também. Mas também, enquanto eles viajam na maionese, e quando a Chica tá comendo lame, e quando ela tá dançando, e eu diria que essa é uma animação constante, parafraseando anima... o companheiro Vitor, e <risos> que funciona bem pra todos esses momentos, assim. E gosto muito de Kaguya sama também por causa disso. É,
2: eu uhum? concordo. Eu gosto principalmente da, da maravilhosa cena dela comendo lamen. e toda a tensão. Se ela vai colocar ou não a pimenta. Uhum. <risos> e aí ela coloca a pimenta. Grande momento. Highlights uhum. de 2019.
5: <risos>
2: Sim.
1: Ok. Votações. Tem algum que vocês acham que vai ser eliminado?
3: Eu? Carole
1: Tuesday. É, eu ia
3: falar Carol Tuesday também.
1: Ok, a não ser que o Guerreiro vote Carol Tuesday e
0: tá eliminado. O Guerreiro tá puto demais com violão pra conseguir. <risos>
3: Guerreiro desistiu Tá vendo? Mais um saiu Até o final vai ter só um, realmente Cara
2: É, eu não tenho nada contra tirar a Karol Tuesday. Ok,
1: então Carol Tuesday tá, tá cortado E em quem você vai
2: votar, Guerreiro? Porra, eu sempre começo, uma desgraça. é desgraça eu vou votar em Mob Ok
0: Tá Vitor, em quem você vai votar? Eu vou votar em Mob Olha aí Mob tá forte
2: É porque ele fez o melhoramento corporal <risos>
0: Veja bem. Eu voto em Mob também.
1: Eu votaria em Mob, mas a gente precisa de um segundo lugar, não é mesmo? Mas você pode votar em
2: Mob e todo mundo escolhe o segundo e terceiro, não, não tem problema.
3: Tá bom, Eu voto em Mob. Pronto, ó, Mob unanimidade, é isso que a gente queria. Eu só quero deixar bem claro que Mob ganhou direção e animação. Animação. Animação, animação sim.
2: Obviamente, porque é Mob. Se tivesse um outro prêmio pra design, Mob ia ganhar também.
0: É. talvez, é. não sei. Já Ok,
1: segundo lugar, vamos lá. Guerreiro, o que você acha que é o segundo lugar?
2: Olha, segundo lugar, peraí, tá, essa tá difícil mesmo. Tem umas, umas três coisas aqui que eu queria colocar em segundo lugar, então eu não sei. <risos> vai botar outra pessoa aí, vai. Você, Victor, quem, quem é o segundo eu, lugar do seu
3: coração? Eu voto em Dimosley.
0: Você, Zé? É yeah. Tá difícil, hein? umas coisas bem animadas, né? <risos> uh, eu vou votar em vou votar em Demon Slayer também.
4: Ok. Uh... Eu,
1: rapaz. Tá difícil. <risos> eu vou de Rocher.
2: Ok. Então sobrou eu, né? Uhum. É. Eu vou votar em Grand Saga, peço perdão. Preciso colocar. Do ok,
3: checkzinho. Então agora eu e o José decidimos o segundo. O terceiro. O terceiro,
0: desculpa. O é Demons E
3: eu voto em vilã de saga. Ô
0: oh boi, então tá. <risos> <risos> eu ia votar em Rochine Osura. Não pode votar no Chansura. A gente
3: argumenta aqui. A gente pode começar o argumento. O argumento vai ser pro terceiro e não pro
0: primeiro. Pois é. Eu não vi. Uh, Vinland Saga inteiro, mas eu gostei, eu achei Roshai no Sora mais interessante para anime de esporte do que Vinland Saga como anime de lutinha.
2: Mas Vinland Saga não é um anime de lutinha?
0: Não é só um anime de lutinha, mas... Eu diria que é a parte onde eles mais se diferenciam um do outro, que um é uh, na parte da ação, que um vai mais pro lado de lutinha e o outro vai mais pro lado de esporte, que é onde eles mais se diferenciam em animação, eu diria. Eu, eu abro mão de e Nosora, então, só pra não alongar demais, porque não era um...
3: <risos> eu não abriria, mas tudo bem. Olha, olha, a gente, tem, a gente tem aqui, olha, uma decisão. A gente pode ou deixar o guerreiro puto, que nem no podcast passado, tirando o violão de saga dele, <risos> ou a gente pode... Deixa eu ficar puto com o e Nosora, <risos> Se tivesse fate aqui eu ficaria puto, mas não tem. Então... Coloca a Eu troco o voto pra... <risos> 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 Então acho que fica pela saga em terceiro. Ok. É, ok.
1: Então vamos falar antes de. Falar o prêmio de personagens, porque é o um prêmio com spoilers, então a gente vai deixar. Por último, pra quem não quiser ouvir spoilers, só sair. Mas vamos falar das nossas decepções! Guerreiro! Oi. Por que
2: Price of Smiles te decepcionou? Então, o bom de, dessa decepção é que ela tem um, um, um texto da época que acabou. Price of Smiles é, é, é uma tristeza, assim. Porque ele, como Eu fui assistir eu não dava nada, né? Não Anime de breca, eu tenho que, tenho que assistir, tá no contrato. Aí eu fui assistir pô, o primeiro episódio foi legal. Beleza. O segundo episódio foi legal. E aí o terceiro foi menos. E o quarto. E o quinto. E ela foi descendo, mas só terminar. E aí, é assim, ele é um episódio de... Ele é um anime de 24 episódios. Só que ele tem 12. Só que ele devia ter 24. Então, são... Esse delicadas. sim é o
0: caso do... Os dois primeiros foram bons e depois os outros 24.
2: <risos> então, ele conta duas histórias socadas uma em cima da outra. Não dá pra entender nenhuma nem a outra. No é, final da, da história, a mensagem é... Guerra é ruim. E é só isso. Hum. Eu acho maravilhoso. Bom. Ainda bem que... Nenhum outro anime de mecha falou desse, dessa temática antes da vida é. muito, muito refrescante E é muito triste porque a Tatsunoko E a Tatsunoko ela vem fazendo coisas novas Quando ela sai da tumba a cada 10 anos Não é. Ela fez Gatchaman, fez, Man, fez o, o Kacharn E aí ela fez Price of Smile Bela conclusão de trilogia Assim, dito isso
1: ela também fez o... Caralho, qual é o nome daquele com a... Que é o Doronjo? É... Qual é o nome daquele aqui? Yoro Yateman. Yorono Yateman que tem primeiros episódios ah, maravilhosos sim. e ele cai.
2: <risos> então não é a
1: primeira vez que a Tatsuro faz isso não.
0: Olha aí.
2: Um criminoso recorrente.
1: <risos> Dito isso, Beleza. minha decepção é Dororo? Por quê? Dororo é ruim? Não exatamente. Dororo <risos> não é ruim. Dororo só é cansativo. Porque ele. Tem 24 episódios e ter 12, sim. <risos> ou 13 e tal, porque...
0: Aconteceu bastante esse ano, né? É,
1: sim, enquanto alguns animes eram pra ser duas cores e ficou só um, alguns devia ser um, ficou dois.
2: É que, tipo, é, é, é muito bizarro, porque, tipo, é uma história de 50 anos atrás, você sabe que no mangá as coisas ficam meio esquisitas assim, na segunda metade... Você tá tomando um monte de liberdade pra contar a história e você decide adaptar a segunda metade do jeito cagado que foi feito do mangá. Parabéns. Né.
5: Uh... Claramente.
1: Mas... <risos> é é, é sou muito cansativo, cara. Eu. Quando eu tava no episódio 15, eu já não tava mais me importando. Sacou? Você
2: já tinha chegado no maravilhoso Arco do Tubarão? Ah,
1: sim, eu... eu não lembro, acho que sim. Eu... eu só tava cansado. Chegou uma hora que eu falei, eu não tô me sentindo mais prazeio que cabelo Dororo. Um dia continuou. Como o vai fazer? Esse dia não chegou
0: esse ano. É isso. Cansativo, inclusive, é uma palavra bem triste para usar com Dororo, porque ele começa de um jeito até bem refrescante, para usar uma palavra que foi dita em relação ao estúdio Tatsunoko, embora Dororo seja do Mapa e Tatsuka Productions. Mas é bem triste que ele tenha ido por esse lado. Assim.
1: Sim. Inclusive é um é muito engraçado que as pessoas que hypam muito e queimam a largada, quando Dororo saiu na primeira temporada de gente, Caralho, Dororo, melhor anime do ano, né,
2: galera? Humilhou o mangá com o um traço feio. <risos>
1: <risos> Mas vou nossa, Dororo vai ser o anime do ano, se não for anime do ano, haha, vai estar tá tudo errado. Aí as pessoas queimaram largada, aí foi
2: errado. Dito isso, o anime do Gioasa vai ser o anime do ano de 2020. Olha aí. um episódio eu posso afirmar isso. <risos> Esse é mais safe de
1: queimar
3: largada, na real. Boa sorte. Ele tem histórico
2: pra isso. Sim. Mas enfim. Vitor, manda aí, manda Jodie. Fala do Jojão.
3: O final da parte é uma bosta, né? É? É Pô, muito ruim. Eu avisei. <risos> ano passado ele não tava como. Menção rosa? Menção rosa tava. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Acho que desde a parte de eles enfrentam o chefe pela primeira vez, e a Trish é sequestrada, e o Butiarate vai atrás, aí eles lutam e pá, e depois o, o Butiarate conta o plano deles, e eles decidem se vão ou não continuar com ele. Cara, dali pra frente, simplesmente... Acho que é basicamente o que acontece com Dororo. Não é mais divertido ver Jojo. Ainda tem uns momentos... Bons quando aparece o Doppio e a própria luta dele com o... Metálico. Risoto. Não é Risoto o nome dele? É, o nome
2: do poder dele é Metálico.
3: É Metallica. São momentos bons, mas o todo, no geral, não é bom de assistir. E a luta final, que nas outras quatro partes era um momento que, mesmo com seus baixos... Era alguma coisa muito divertida de se ver. Ver o Joe estar lutando com o Gio, Ou ver o Josuke lutando com Kira. Na parte 5, a luta do Jorno com o chefe da máfia é só muito chata. E muito longa, parece que ela nunca vai acabar. E fica aquela, aquele plot que vem do nada e leva a lugar nenhum. Eles trocando a alma deles de corpo. E o sol que ilumina a sombra do Silver Chariot. É só muito confuso, e não é um confuso divertido de Jojo, que é bizarro, mas é legal, é só um bizarro que fica... Tá, foda-se, tá, tá só chato. Eu, eu gosto muito que ele bota o Ponaref na história só porque sim. Só... Ah,
2: tinha um outro cara que lutou contra o Jill, acho que eu vou colocar ele na história agora.
3: É isso. Tudo do Ponaref é muito... Ah, tem esse cara aqui da parte 3, vocês lembram da parte 3? É divertido, né? olha aqui ele, tipo, ah, é o Ponaref, foda-se. Eu gostava dele na parte 3, não na parte 5. Hoje ele tá numa cadeira de roda não consegue fazer nada. E todo o epílogo da parte do passado, explicando que, não, não, não galera, vocês entendem errado. Essa temporada é sobre destino, tá bom? Não, 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 é sobre destino. Desde o começo, pessoal, vocês não sabiam que era sobre destino. Deixa eu contar aqui pra vocês quando Jesus apareceu na vida do Butiarate. E ele falou que ele ia morrer, mas ele não deixou ele morrer. E tipo, o okay, é sobre destino e tal, e é só muito chato. Eu acho
1: engraçado que quando eu botei Dimensão Rosa, eu tava achando que eles iam ou colocar esse flashback antes, ou eles iam colocar partes dele ao longo da primeira e segunda parte do anime pra ficar mais bem encaixado, porque eles estavam trocando a ordem de alguns acontecimentos, eu falei, ah, vocês estão trocando a ordem de acontecimento, estão tomando essa liberdade, eu imaginei que eles iam tomar também a liberdade de fazer isso pra quando chegasse ali soar mais natural. Mas não, não
2: fizeram não. E eu acho muito bizarro que eles trocam de lugar os dos flashbacks e depois eles deixam um eco do flashback no lugar que ele tava antes, então eles fazem um mini flashback assim, que uhum. era onde o flashback tava originalmente no mangá. Então, pra tá que vocês mudaram de lugar se vocês iam usar do mesmo lugar de novo?
3: Caralho. Uhum. E uma das minhas críticas da parte 3 Que ela era episódica De baixo, na parte 5 Eu prefiro muito mais a parte episódica Porque são tantos personagens Que ele apresenta do nada, do nada né Toda a gangue do Butiarate Ela tem que ter uma lutinha pra você entender O que eles são e qual o poder deles Que a parte episódica, ela tem um sentido Narrativo pra você entender como esses personagens Lutam e como eles interagem entre si Que quando eles vão Mais depois dessa metade ter mais lutas fica só muito chato. E. Eles não, o Mista. O Mista, né? Claramente. Porque ele é o único boneco que importa nessa parte. E o um Bruno. É, é, verdade. Eles dois são tipo o, o que me levou até o final da parte 5. Porque se fosse pelo Jorno, Ele tinha dropado muito cedo. Que é isso, o Diorno cura as pessoas. E o Diorno cura as pessoas. Sabe quem também cura as pessoas? Ray Skywalker. Fica com essa. <risos> Mas, tipo, a parte 5 é tão ruim que eu tava de saco cheio da abertura com o poder do vilão. Eles repetem umas 5 vezes aquela porra. E eu já tava não aguentando mais aquilo. Que é uma das partes no, na terceira e na segunda, na terceira e na quarta temporada. Que, tipo, caralho, a abertura mudou, que legal. Aí na quinta, porra, a abertura mudou. Caralho, né? mudou. Porra, já tá 5 episódios com essa porra, essa abertura mudada. Acaba essa luta. A luta é interminável, nossa. É muito ruim. Pior parte de Jojo, horrível. Vejam. Eu, eu...
2: O Diávolo é um personagem muito
3: merda. Nossa senhora. Caralho, o Diávolo é horrível, nossa. O Doppio, quando ele apareceu, tava porra, é agora. Olha esse vilão carismático. E ele deve não, aí é um cara bombado. Eu... Que tira a camisa e salta o cabelo. Esse é o
2: único momento bom do é ele tirando a camisa atrás da pilastra. Ok. Esse é o único momento legal, dele. Né? Esse é literalmente é o, resto... o único momento bom dele.
3: O resto? Ai, é eu ri. Mas é isso, parte 5 de Jojo. É ruim, mas assista... <risos> assista pra cumprir tabela. Exatamente. É, não,
1: dito isso, eu gosto da parte 5 no geral, eu não desgosto 100%, porque tem momentos... Eu gosto muito do trem. Eu gosto muito da luta com o Metallica. Acabou. <risos> eu gosto da cena da assim, é.
3: eu, eu, eu gosto do, da, do, fi, do final da luta do Mista contra o Bakugodin. Que é ele dando um o nele. A luta sim é uma bosta, o final é bom. Não,
2: mas isso é o final de qualquer luta do Mista.
1: Eu gosto das lutas do Mista. Eu gosto da primeira luta com o chefe. Tem bons momentos, tem bons momentos. Tem. Eu não sei, Tristão e Cheio
2: de hoje, não. Parece Jojo. É não, isso aí não dá pra ligar, não. Tá escrito? Não é não é gio -Gio, é gio, gio inclusive É Gio-Gio é Gio-Gio
0: Em japonês é tudo igual <risos> Em japonês sempre foi Giojo, -Gio.
2: Mas não com G
1: Mas dito isso, guerreiro Oi O que, que você achou de Book Pop
2: and Others? Muito chato, book, né? Book Pop e Outros. Muito chato Puta como é chato, meu Deus, é <risos> chato Não, porque eu, eu fui assim. As pessoas falam bem do, do anterior E porra é um anime de mistério aí, meio psicológico Eu gosto de coisa Aí eu vi o um primeiro episódio, ok Aí eu terminei o primeiro arco, foi ok Os do segundo episódio e o terceiro foram piores Que o primeiro, mas é, acabou o primeiro arco Foi só o primeiro arco, tá tudo bem Aí o segundo arco tem 27 bilhões De episódios e é muito chato Ele coloca 400 personagens diferentes Nenhum, eu me importo E aí eu parei de assistir, mas a abertura é muito boa
0: Parece válido <risos>
2: <risos> todo mundo fala com, com um tom de Eu não tenho emoções, porque essa história é muito psicológica. E aí o plot ele não avança porque ele fica saltando de lugar em lugar o tempo todo. E você não consegue entender o que tá acontecendo, porque deve ser muito inteligente esse roteiro. E aí eu perdi meu saco e parei de assistir.
3: É aquela máxima, né? Se eu não entendo, é inteligente. Exatamente.
0: <risos> Parece verídico. Olha
1: só. Bem. Eu fui questionado por ter colocado Arifureta em Decepção, porque. Não é como se eu tivesse esperando que a Arifureta fosse bom.
3: Mas a Arifureta é maravilhoso. Assim, eu. Ou, eu, eu acho é. que a gente tem que terminar com a Arifureta, que eu quero. Eu falo rápido de Dr. Stone, e a gente termina com a Arifureta. Porque é a Arifureta especial. Tá bom.
1: Tá bom,
3: tá bom, vai lá. É, Dr. Stone é uma adaptação medíocre de um anime bem bom. De um mangá, no caso? Pronto, acabou. Desculpa, obrigado. Obrigado, Guerreiro! É uma adaptação medíocre de um mangá muito bom. É verdade. Então vou ler o um mangá. Que nem o anime que o Guerreiro falou, a abertura é muito boa. Ouça a abertura, leiam 10 capítulos do mangá, aí vocês ouçam a abertura de novo, pra fingir que tá vendo o anime.
0: Com umas pinceladas de e umas distorções anatômicas de personagens muito bizarras.
1: É, alguém tem que pagar um quiropraxista pras meninas de... Eu,
2: eu vou defender. O DVD, que é o Boichi, então ele está controlado, porque ele faz muito pior em qualquer outro mangá dele. <risos> A defesa não é que é bom, é que ele faz pior.
0: É, o pessoal do anime olhou e Hum, se não está Boichi o suficiente, vamos botar aqui umas coisas que ele botaria, geralmente.
2: É, exatamente. Exatamente. O anime ele conseguiu dar uma piorada no mangá. Dito isso,
1: não é porque as outras precisam mais do um que o prata que essas aqui elas não precisem também. Às vezes elas precisam de uma...
2: Aquela praxe pra é ajeitar pra de lá na coluna, assim? De leve? Mas é que os filhos daquela vida são tudo filho de primo. Eles são meio
3: defeitosinhos mesmo. <risos> eu sempre pensei disso quando não. eu olhava pra cara daqueles personagens. Eu pensava alguma coisa, tem alguma coisa errada com eles. Tem. Claramente tem alguma coisa errada. Tudo
0: planejado.
2: A coisa errada é que o Boit não sabe desenhar a mulher. Nem o rosto.
0: <risos> ah, dois detalhes, assim, ah, pra um... <risos> Nem rosto nem mulheres. É. Ah. Quem precisa disso?
2: Né? É um espectro pequeno. É só mulheres. Se for um mangá que só tem homem, se ele desenhasse Banana Fish ia dar, ficar tudo certo.
0: É um ponto, né? <risos> se o Bote desenhasse
3: Shonen Eye, aí ia ficar tudo bem. Sim.
2: Se ele desenhasse Yuri também ia ficar tranquilo.
1: Então a gente já sabe. O segredo dele é desenhar Shonen Ai.
3: Mujo de revista. Mas é isso. Doctor Stone é, é um anime. Doctor Stone é um anime. É, Doctor Stone <risos> é um anime.
4: <risos>
0: Eu achei ótimo que o Victor tentou três vezes fazer o resumo de Doctor Stone é um anime e as três cortou em diferentes pontos, assim. E todo o resto é. foi perfeitamente Sim. fluido.
3: Agora a fureta pode falar. Eu fui
0: questionado
1: de ter colocado a Fureta aqui, uhum. porque eu não esperava que ele Fureta fosse bom. As pessoas falavam que ele era maravilhoso ironicamente, como falam com obras muito aclamadas, como Miles of Destruction, Sim, como... Puta. como uma pupa. Mas assim... Eu... Eu, sinceramente... Eu esperava uma coisa medíocre. Eu esperava... Você terminou? Não.
2: Não erro. Só fica melhor.
1: É, mental. Eu esperava uma coisa mediana, sacou? Ah, beleza. É uma história ruim. Com uma animação super medíocre. Meia boca. E, nossa, que merda, né? Perdi meu tempo. Mas assim... O Pedro... Um dia, ele comentou, eu não lembro aonde, se foi no Grupo Quadro, Quadro se foi em outro grupo, de que a coisa mais covarde que uma pessoa pode fazer quando tá analisando uma obra é chamar ela de genérica, porque não mede esforço nenhum e é uma coisa preguiçosa. Bom, Ali Fureta é genérico, porque ele não merece nada mais do que a minha preguiça e covardia.
2: Como que não? <risos> que isso, cara. Ele, ele, ele faz CG e ele não coloca textura no CG. É maravilhoso. Parece um polígono de Nintendo 64, cara. É maravilhoso. É lindo. Ele me chocou em cada episódio. Ele vai ficando pior. <risos> e pior. Até ele enfiar uma barra de ferro no cu do dragão e esse é a resolução de um arco. E é sério.
0: É, é. Parece um ótimo ali.
2: E o dragão vira uma peituda. E a peituda <risos> tem... Gosta de estado do masoquismo. E entra pro grupo
0: Maravilhoso Cara,
1: personagens o personagem principal é uma coisa Edge, genérica, horrível A, a animação é horrível Parece o um sticker animado do Telegram Da Miherna Chan Sim. Só que Miherna Chan a gente acha fofo porque é um sticker animado É tipo, é uma pessoa que <risos> decidiu Fazer um sticker animado lá, bonitinho Não é um com orçamento não é? Cara, é muito
2: bom ele... Eu não sei qual foi o braço que ele perdeu até hoje Porque tem cena que ele tá com um braço perdido Tem cena que é o outro
5: Maravilhoso
2: e é sério, cara, eu não
0: tô inventando desencaixa nada Encaixa desencaixa, né? <risos> Conforme necessidade.
1: E assim, eu, cara... Aí o ele me faz querer tomar os beijos de produção, porque assim, eu sinto pena de todo mundo que foi forçado e com certeza mal remunerado e triste fazendo assim a cara. Eu tenho muita pena de, sei lá, do, do Takeshi Kun, cara. Takeshi Kun? O Takeshi Kun era é, é, é uma pessoa é recém-formada na faculdade ele conseguiu um emprego, ele tava animado. Ele tava animado de trabalhar em trabalhar alguma coisa legal. Ele tava animado em fazer parte da indústria que ele tava. Aí, ele chega lá e faz o quê? Bota ele pra fazer e ele, ele não tem mais orgulho do trabalho dele. Ele não é mais feliz. Nem ganhado ele ganha. Você destruiu os sonhos do cara da Você tá feliz, Arifureta?
0: É assim que os sonhos morrem, Kei.
2: <risos> mesmo. é maravilhoso demais, cara. É muito bom. Todos os designers dele são feitos pra funcionar em ambientes escuros. Aí no claro não dá pra enxergar direito os personagens Porque eles estão muito claros Não dá pra diferenciar eles do fundo É maravilhoso É uma experiência para se ter
1: Cara, a área fureta é o resultado do capitalismo tardio Algum engravatado filho da puta Em, em, em produções ele olhou assim Hum, o que, que os jovens gostam aqui? Aí ele olhou uma estatística aleatória Enquanto tava cagando dinheiro Pra querer cagar mais Falou, hum, jovens gostam? De fantasia com regras de jogos. Vamos ver uma coisa pra adaptar que seja fantasia com regras de jogos. Aí ele pegou a coisa mais barata possível e contratou as pessoas da pior forma possível. Foi isso. Foi isso. É um gravatado querendo dinheiro fácil.
0: O uhum. que pode dar errado, não é mesmo?
2: Não posso esperar pra segunda temporada. É, o capitalismo tardio. Isso, ganha a segunda temporada. É, <risos> é, é. É claro. É por isso. vou dinheiro pra caralho. Você viu a proposta dele.
1: Caralho. É por isso que o Japão não vai pra frente.
2: Não, pera. É isso
0: aí. Isso é de fureta. Vou colocar na lista aqui. É, eu fico um treche.
2: Rádio é de irmão, cara. Maravilhoso. Ele casa com uma vampira de 200 anos que, por um acaso, parece que tem oito. Quem nunca? E eles transam. E é canônico. Maravilhoso.
1: Só, só coisa <risos> saudável. Sim. É... Ok, passado as decepções, agora a gente vai falar sobre personagens. E caso você não tenha visto os indicados, a gente vai ter que falar com spoilers para aprofundar os personagens. Uhum. Então, um, caso você não queira spoilers, pula para o resultado que vai estar tá no tempo aí que o Zé Fanarola a gente tá. É isso aí.
0: Ok. Então, pessoal, quem não quiser tomar spoiler dos animes a seguir, por favor, pule. Para 1 hora 34 minutos e 25 segundos. E
1: os indicados são Askelade, de Vimã Saga, o Kujitoi de Sarazamai, o Mob de Mob Psycho 100, Nina Sugawara de Araburu, Legacy de Beastars, Kakeru de Running Wind, Onodera Kazuza de Araburu. Então, esses são os personagens dos animes que a gente falar. Guerreiro.
2: Eu. Fale sobre o Askelad. Certo. De maneira geral, eu diria que esse prólogo, ele é basicamente sobre o Askeladio. O Askeladio, ele é, o, ele é a grande força motriz do prólogo de Vinland Saga. Que, por contexto, os 24 primeiros episódios são o prólogo de Vinland Saga. Então, o Askeladio, esse cara que ele nasceu... No, no mundo viking, ele é filho de uma escrava com um grande senhor de terras E por isso ele odeia os vikings Mesmo assim ele lidera os vikings Então ele tem todo esse conflito já instalado nele Mas tudo muda quando ele conhece o tors Que é o, o pai do nosso querido protagonista E ele vê o, o, o homem que luta sem a espada Porque um guerreiro de verdade não precisa de espada E porque toda a questão do Askeladjir é que ele, ele quer alguém para servir. Porque ele quer destruir o, os vikings. Mas não no sentido de matar todos. Ele quer destruir a cultura viking. De pilhar e estuprar. Então para isso, toda a história dele é ele buscando alguém. Que ele consiga levantar um rei. E ele queria que fosse o Thors. Mas o Thors não quer ser rei. E aí ele tem que matar o Thors. E basicamente o resto da história é ele meio que se culpando. Por ter matado o cara que ele achava que era o cara certo. Enquanto ele cuida de um jeito meio bizarro. Do filho do cara, num, num bagulho meio... Que tá louco por vingança? É, num bagulho meio, meio pai, meio rival, em que ele, ele tem que adestrar o filho do cara Porque ele foi exatamente o caminho contrário do que ele devia Mas aí no meio do caminho ele encontra o Canute que é o nosso querido maravilhoso príncipe, segundo príncipe E aí ele decide que o Canute vai ser o rei de verdade E todo o caminho dele... É o caminho da autodestruição. Ele basicamente perde tudo durante a temporada de de Saga até o final. Onde ele... Spoilers. Ele morre. E ele não morre de um jeito maravilhoso. Ele não morre de um jeito dando a vingança que o protagonista quer. E a morte dele termina o personagem dele. E começa tanto o personagem do Kanuti, que vai mudar muito daqui pra frente. Quanto o personagem do Thorfinn. E os dois são amplamente mudados por ele e são... Moldados por ele. O, o caminho que eles vão seguir é o que o Askelad criou pra eles. E eu gosto de criar um, um personagem com um tom de cinza, que é de verdade um tom de cinza. Não é tipo nosso querido é, Heraldo Escudo, que é Eu sou o Ed e eu sou moralmente dúbio mas o meu protagonista é muito bonzinho no fundo. E, não, ele é. Ele é um escroto. Se ele precisar matar centenas de pessoas, ele vai matar. Se ele precisar matar uma vida inteira, ele vai matar. Foda-se. O que importa pra ele é o resultado. E. A história deixa que ele seja um filho da puta Ela não precisa passar a mão na cabeça dele o tempo todo Porque senão o público não vai Se conectar com ele Ela consegue fazer um personagem de fato Com várias camadas
5: uhum.
2: Concordo com tudo isso que você falou Bem, agora falar do Kujitoi,
1: do Sarazamai Eu gosto de como ele É um anti-herói Wannabe uhum. E aos poucos ele Você percebe que ele é um personagem que ele tenta se afastar das pessoas, ele tenta quebrar conexões, que é o ponto principal da história, porque ele tá preso na conexão com o irmão dele e ele não consegue se livrar daquilo, que é algo claramente tóxico e faz mal. E eu gosto muito de que ele é um personagem que... Ele tá sempre dúbio, ele tá sempre naquela coisa de eu tenho que ir embora daqui, só meu irmão importa, foda-se. Mas aqui não é quem ele é. E a história consegue trabalhar muito bem isso e eu gosto muito de que... Ele faz muita merda e no final ele de fato paga por essas merdas.
2: Sim, eu gosto muito que ele de fato paga pelo, pelas merdas que ele faz.
1: E ele paga de uma forma bem dada, tipo, não é. Ele não tenta mascarar nada, é bem cru e cru de um jeito bom. E termina numa nota positiva, mesmo depois dele pagando tudo, tipo, ah, pode acabar da pior forma possível, mas depois disso pode acabar sendo tudo bem. Vamos ver isso aí. Então, eu acho que ele é um personagem que simboliza muito a mensagem de Sarazamai. E me deixou feliz com isso. É isso
2: aí. Eu, ele é o meu personagem favorito, se é, uhum. tranquilamente E eu, eu gosto como ele vai mudando, assim Realmente, ele muda gradativamente Ele vai cada vez mais saindo da, da sombra do irmão Mesmo que ele mesmo não perceba que ele tá saindo da sombra do irmão Ele claramente tá cada vez mais se importando com os amigos do que com vender maconha
0: <risos> Ele
2: tá mais preocupado em virar um capa do que vender maconha Porque essas são as duas opções na vida dele
0: Eu acho que ele o é mais interessante também dos... Personagens do Sarazamai. É. Ele é o que eu mais compro os problemas e os dilemas dele, assim. Que os outros, de certa forma, são, são bem estranhos, assim, e eles, são eles mesmos construindo umas coisas bizarras. Uhum. Enquanto, no caso do Toy, é, é realmente a vida ofereceu umas coisas bem difíceis pra ele lidar, assim. Ele é basicamente uma criança que lida de uma forma. Relativamente convincente e vai amadurecendo ao longo do anime.
1: Sim, é, enquanto os outros é muito mais sobre... É um monte de problema que veio da cabeça deles. Ah. Eles não conseguiram lidar e foram criando uma bola de neve. Ele não foi privilegiado e ele tomou essas decisões por causa disso.
3: Vitor? Olá! Fale sobre Mob. Nessa segunda temporada do Mob, a gente continua acompanhando o crescimento dele... Entendendo como usar os poderes dele... Entendendo como se relacionar com os amigos... Como se relacionar com o Heigen... E eu gosto muito de como isso acontece no decorrer da temporada e dos episódios... Que mesmo não sendo tão descarado, vamos dizer assim... Você sente que o mob está crescendo... Como a gente falou no podcast sobre mob... O mob do primeiro episódio da primeira temporada... É diferente do mob do último episódio da primeira temporada que é diferente do mob do primeiro da segunda, que é diferente do mob do último da segunda. Ele sempre tá crescendo. Mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, você sente que ele tá evoluindo com o personagem, que ele tá entendendo como se relacionar com esse mundo, que ele não se encaixa, mas ele aprende a se encaixar nele. Eu gosto muito disso, principalmente por causa da mensagem que... Não é sobre você ser o diferente, é sobre você usar a diferença que você tem para fazer algo bom nesse mundo. Então, ele sabe que ele tem um poder e que esse poder torna ele mais forte que os outros, mas ele sabe como usar esse poder para ajudar os outros e não para beneficiar ele mesmo. Ele é um ótimo personagem. Ver ele crescendo durante esses três episódios para chegar no final com ele decidindo. Ficar do lado do vilão quando ele ia morrer, porque ele é o protagonista da história dele, é um bom arco pra ele. Uhum.
1: Guerreiro? Sou eu. Fale sobre a Nina, sobre o Lara,
2: a, a Nina é basicamente o mais próximo que Araburu tem de um antagonista. Eu, vejam, vejam que eu coloquei dois antagonistas. É, porque eu sou Ed Trevoso. Claramente. <risos> eu gosto muito da Nina, porque ela basicamente é a, a grande força motriz da história de Araburu desde o começo. É ela que decide abordar sexo, é ela que empurra a, a Cazuza pra o namorado, então ela tá sempre movendo as peças porque ela tem muita pressa, porque ela quer ser adulta muito rápido. E aí você, você começa a perguntar, tá, mas por que, que ela tá assim e tal? Tá. E aí aparece o nosso querido filho da puta, que é o nosso querido pedófilo...
1: Pedófilo, caralho. Pedófilo, assim.
2: Dançador de, de balé. E aí... A história, ela vai meio esquisita, porque, assim, era entra numa linha tênue em muitas coisas, de... Ah, meu Deus, ela tá indo pra um lado meio, meio merda, mas aí meio que clicou comigo que a gente tá vendo a visão dela sobre o pedófilo. E o pedófilo, por mais que ele não tivesse, de fato, tocado nela, ele abusava psicologicamente dela o tempo todo.
5: Uhum.
2: E é exatamente por isso que ela tem essa pressa pra crescer, porque ela... Precisa deixar da influência dele e, e deixar de ser manipulável. E eu, eu gosto muito que o arco dela não é sobre ela ficar com alguém. Não é sobre ela rejeitar alguém também. É sobre ela entender que eh, esse cara que eu queria não, não quer. Então tá bom, vamos seguir em frente. E ela dá um soco no pedófilo. E é maravilhoso.
0: <risos> Só que pedófilos. Na cara. De preferência um pouco antes do que a Sugawarashi fez. Mano.
1: É. Quanto mais cedo melhor. Exatamente.
0: Que me deu muito medo aquela. série.
1: Dito isso, o guerreiro também gosta muito de forças motrizes. Sim. Além de antagonistas. Também. Faz
0: sentido. É, eu gosto muito da Sugawara. Me identificava com ela, inclusive, bastante até certo ponto do anime. É, muito eu, na idade dela, assim, tipo, fingindo ser mais do que era de verdade. E saber coisas que não sabia e tentando parecer mais maduro e tudo mais. E tentando dar conselhos pras pessoas e resolver as vidas dos outros.
2: E não resolve a própria. Claro. Mas. E eu, eu gosto muito que ela decide. decide apostar e, e vamos aí? Vai que dá? Não ah. dá, mas vai que dá.
0: Pois é. ah, eu
2: eu tá acho lá. uma boa cena de, de confissão, as duas.
0: Sim, verdade. Só que antes ela passa por uns baixos, assim, tipo, meu Deus, galera que você tá é. fazendo. Tipo, a cena dela no trem com o menino. Sim.
1: Nossa, a cena do trem. Hum, que agonia.
0: Né? <risos> Aí depois tem a cena do pedófilo de novo. Nossa Aí, hum, que horrível! No fundo poço. Aí depois ela se redime. É,
1: essa era o Bruno. Ele tem umas cenas de, de agonia. Bem,
2: a cena do mortal também é, me deu muita
0: agonia. Sim, tem várias cenas. Que rapaz,
2: é, ele, ele é claramente o pior professor que existe. Sim, que ele tomou <risos> as piores decisões pra resolver o problema. Rapaz, que, que é tá. o que você tá fazendo, cara? Né? <risos> Cadê o bom senso? O mínimo de bom senso.
1: É, se você pensasse por mais
2: 3 segundos, você ia perceber que você tá fazendo merda. Cara decisão. Pois é. Mas eu quase coloquei a menina do cabelo comprido, eu esqueci o nome.
0: É, Soneza Kirika, que a gente tava tá falando. Uhum. Isso.
2: Eu gosto, gosto bastante do arco dela. Sim, inclusive que ela
1: é. acho com um relacionamento mais saudável dali.
0: É, só que eu acho ela muito. Eu não coloquei. Eu gosto dela também, mas eu não coloquei na. Também coloquei uma personagem de Buro, mas eu não coloquei ela porque eu acho ela mais caricata, assim. Uhum.
1: Ao mesmo tempo que eu acho ela mais caricata, eu tenho memória de, na adolescência, ver meninas bem parecidas com ela. Então...
2: Ah, sim, é só você pegar qualquer uma que é evangélica que você vai encontrar igualzinha ela. Hum, provavelmente. E eu, eu gosto muito da resolução dela, do... Você não gosta de sair comigo, é isso? Você fica com que essa putaria aí. De falar, não, não, vamos fingir que não. É, eu gosto que isso de fato vem assombrar ela. Não é tipo, ah não, tudo bem você só ser um maluco. Uhum. Por pureza. E aí, e daí eu gosto que depois mostra que basicamente a culpa é da mãe dela, que é igual. mais horríveis dois. Sim. Não
0: tanto. É. Até porque é, é difícil, é.
2: né? No máximo tem uns pais que fazem. deixam as coisas esquisitas. Deixa tudo acorde oh. Fora uhum. isso. Mas, que
1: e, e o negócio de Beastars? O negócio de Beastars, ele é um dos... acho que ele é o meu personagem favorito da série
0: Beastars. Eu espero que sim, porque tu colocou ele sim, e sim. não colocou outro.
1: <risos> eu fiquei muito pensando muito, muito em colocar ele ou não, porque eu tava tentando pensar se as coisas que eu gosto muito dele foram todas de fato mostradas no anime, ou se tem coisas que eu gosto dele por causa do mangá e acabou influenciando, mas... Para começar, não, sim, ele vai estar aqui, o que ele constrói no anime já é bom o suficiente. O, o negócio, ele é um personagem, ele é um carnívoro, ele é um predador, ele tem seus desejos de predadores e ele se renega muito por isso, ele se reprime o máximo que ele pode e as pessoas claramente notam a repressão que ele faz por si mesmo e isso acaba afetando muito a forma com que ele pensa, a forma com que ele interage com os outros, o que ele sempre tenta fazer e tudo o que acontece em Beastars é muito por causa dessa atitude dele. As coisas que o Louis faz é por causa do... é por causa que ele não aguenta ver o negócio daquele jeito, o... a interação dele com a Haru começa porque ele uma hora não se controlou, ele se culpa muito por isso o ele ter chegado a atacar ela E depois ele começa a se questionar porque que ele atacou tá ela Ele começa a questionar se ele ama ela porque que ele ama ela E eu gosto muito que ele é um ótimo retrato de um adolescente imprimido
2: Sim, a cena, a cena do motel é uma das cenas mais maduras envolvendo sexo que eu vi no anime
1: Sim, eu gosto muito que essa cena tem um payoff de tipo em um episódio, ele faz uma cena muito anime padrão que tá querendo fazer ele ser grandioso, falando A Haru vai ser minha! Aí chega a cena do botelho e ele Caralho, o que eu falei a Haru, ia saber que merda é essa que eu falei Puta que pariu, olha, não tô conseguindo fazer nada Puta que pariu, sou um bosta <risos> E é, é, é isso, é isso que acontece eu, eu acho maravilhoso
2: Sim, eu só queria reiterar aqui também é o meu personagem favorito Fora a, a galinha que, bota ovos, ah, que ela fica muito preocupada porque ele não tá comendo mais os ovos e aí ela descobre que trocou o dia eu acho esse momento maravilhoso
1: eu gosto que é a introdução do episódio e era um capítulo inteiro aquilo né? Foi uma adaptação daquilo mas é, o Negoshi, é, para mim, é o retrato perfeito do adolescente é um excelente coming of e o ele é um personagem extremamente confuso que da segunda temporada em diante provavelmente vocês vão desistir de entender ele ele é um cara
0: eu gosto muito como é retratado como os outros interagem com ele, porque devido à personalidade dele, e eles são carnívoros e são coisas muito contrastantes e tal, que ele tá sempre tentando ser o cara mais é, gentil e bondoso e delicado possível, só que ele ainda assim é um lobo gigante extremamente ameaçador então todo mundo interage com ele de um jeito curioso assim não? os herbívoros continuam tendo um considerar o nível de medo de ficar perto deles sozinhos, e mesmo os carnívoros menores, assim, tipo, ele se comporta como se fosse um... um ser mais frágil e, e delicado e tal, mas, ao mesmo tempo, eles sabem que é um lobo gigante, então eles ficam meio hesitantes em, entre querer se impor perante ele e se submeter e fugir dele, sabe? Eu acho meio interessante hum. isso de ver, você.
2: Eu gosto como ele não queria chamar a atenção, o que mais faz ele chamar a atenção. Uhum. É,
0: como ele
1: falha miseravelmente em não chamar a atenção. Mas é, é Vitor. Olá. Me fale sobre o Kakeru de Run with the Wind.
3: Kakeru a gente pode falar que ele é um dos dois protagonistas de Run with the Wind. E eu gosto muito do arco que a gente tem não só dele, como todos os personagens do anime, mas principalmente o dele... Porque é uma coisa natural que vai acontecendo durante os episódios... E não é uma coisa rápida, ele não... Não acontece alguma coisa que ele muda d'água água o vinho em um episódio, tipo... É algo que acontece aos poucos, é algo que ele tem que aprender a lentamente confiar naquelas pessoas do time de atletismo dele... E entender o que cada um sente para no final ele poder se abrir com eles e revelar o que tinha acontecido no passado dele. E é bom ver que ele tem defeitos, esses defeitos continuam com ele até o final do anime dele ser uma pessoa explosiva, dele não saber controlar bem os sentimentos dele, mas que com as pessoas daquele time de atletismo, e com cada um querendo vencer o seu desafio e participando daquela corrida. Com um objetivo, ele consegue superar isso e entender o porquê ele ama tanta corrida e o porquê ele tava tão triste com a vida quando ele decidiu parar de correr. E isso é muito bom. E eu acho que talvez seja um dos pontos mais fortes de Run of the Wind, que é como ele consegue construir os personagens dele, porque o anime... Ele ele tem, vamos dizer, um fim certo. Ele vai acabar nesses 24 episódios, então a gente tem esse tempo pra ter o desenvolvimento deles e ele sabe exatamente onde ele vai começar e onde ele vai terminar. Então o ele começa nesse ponto de não saber direito se ele realmente ama correr e por que ele tá correndo e se ele fazia isso só por motivos pessoais, pra no final ele entender o porquê ele fazia aquilo, por que ele sentia a. Se sentia tão isolado no time Mesmo ele sendo o ace Daquele time na ensino fundamental Dele E ele ganhando rivais, ele construindo amizades E Ele entende isso no final E ele consegue Conquistar o objetivo dele Que é fazer com que a equipe dele Chegue entre os Dez primeiros, eu acho que é na corrida Principal do Japão no final do ano Sim, perfeito
2: não precisarem passar nas eliminatórias de novo.
3: Exatamente. E ele consegue fazer isso. E esse era o objetivo. O objetivo é que ele conseguiu abraçar durante o anime. E ver todo esse crescimento. Principalmente a parte dele querer se abrir com as pessoas. Como aquilo vai sendo levado durante todos os episódios. Pra só lá no final, quando eles estão perto da corrida principal. Ele consegue contar pra todos os amigos dele o que aconteceu. E é algo bem... Humano, que a gente tem muito em anime de esporte é, esses dramas das pessoas é, tendo algum problema, mas muitas vezes soa como se fosse um anime, mesmo nos bons animes de esporte, às vezes soa tipo, ah, isso aqui ainda assim é um anime de esporte. Mas aqui soa realmente como se fosse uma pessoa que tá é, lentamente é, quebrando seus medos e se relacionando com outras pessoas que têm. O mesmo amor por corrida. Uhum.
2: Eu, eu acho uma boa escolha. Dito isso, eu prefiro o Raiz o do que ele, enquanto personagem.
3: O Raiz é o que tá com a perna machucada? É. Ah, sim.
2: Ainda mantendo o ritmo dos força motriz.
3: Eu também gosto muito dele, mas o arco dele com, com o antigo treinador, dele, dele ficar puto com ele, ter explodido e dado um soco na cara dele, e como. Isso realmente acabou com a carreira dele do ensino médio.
1: É, e não só a carreira dele, é, a carreira dos colegas dele, o um dele tá ressentido até hoje por isso.
3: É, exatamente. O drama dele se abrir e dele treinar o, o príncipe pra conseguir correr com ele também. Esses, esses pequenos passos que tem com ele pra, no final, ele realmente virar um com aquele time, acho que funciona melhor, não melhor, mas funciona tão bem quanto o arco do, do capitão do time. Uhum. É isso
0: aí. É isso aí. Uhum. Zé! Muito bem. Então, nós temos outra personagem de Araburu, No caso, a protagonista, que é a Kazusa. A Kazusa é uma personagem que eu acho bem interessante também. Apesar de eu ter falado que tem uma identificação e tudo mais com a Sugawarashi também. Mas eu acho que a Kazusa, ela é a mais humana de todas as protagonistas ali, a menos, eu não sei se exatamente estereotipada, mas ela é mais simples, mas ao mesmo tempo ela é que tem todas as coisas mais naturais, os dilemas e as descobertas, eu acho tudo muito bem construidinho, assim. Ela descobre que ela é apaixonada pelo amigo de infância, muito pela ajuda das outras meninas, e ela é não é particularmente madura, ela eu acho que ela é a que fica mais complexada com a história das, daquelas literaturas eróticas do clube. Ela Sim. fica vendo sexo em todos os lugares. E uhum. eu acho bem divertido como o anime trata isso o tempo todo. Eu acho bem interessante como ela lida com diversas situações. Tipo, pegar o, o interesse romântico dela no quarto lá, se masturbando. Como ela lida com descobrir os sentimentos dela em relação a ele a relação da própria Sudawara e não só como ela se sente em relação ao outro menino, mas lidar com os sentimentos dele em relação a ela, em relação às outras pessoas e os sentimentos da amiga e tudo isso eu acho todas essas relações dela são muito bem construídinhas por isso que eu coloco então a Onodera na, na listinha além dela, claro, fechar o arco de maneira bem legal, o fim do anime uhum.
4: Uhum.
0: pois é
1: Gosto muito dela também. Dito isso, vamos às votações.
2: Vamos. <todulada> Guerreiro, Eu. Em quem você vota? Eu voto no Direto da cinza, sai Asquelade. O Homem das Cinzas. Descendente de Arthur.
3: Ok. Vitor, quem você vota? Eu voto no... no Caqueiro.
1: Ok. Zé, em quem você vota?
0: Uh, rapaz... Eu voto na Cazuza. Cazuza? O tempo não para. E eu voto no Mob.
3: <risos> Quem é o Mob? É, é o construtor, porra. <risos> ok. Uh, e aí? Agora sobraram quatro. Eu, eu tenho um
2: argumento a fazer aqui. Uhum. Que é... O Mob não tem o arco dele fechado. Os outros três têm.
1: Ok, então pode matar o Mob aí.
3: Ele tem o um arco bom... Mas, como o Guerreiro falou, ele, ele ainda não tá completo E... Perto dos olhos eu também sinto que ele não é o, o mais forte
2: Tecnicamente ele é o mais forte Esse é o bagulho dele no, no roteiro.
0: <risos> é. Se ele não é nem o mais forte, então temos um problema Ok, dito isso eu voto na escalade.
2: agora a gente tem que escolher o segundo lugar? É
0: Aparentemente
2: Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou na casa Você vai no lugar da casa? Aham uhum. Então eu vou no segundo lugar na casa também. A gente fica com o casa em segundo e o Caqueiro em terceiro. Ok, acho justiça. Eu estou completamente satisfeito com o dia 2. dia 2
3: foi um dia sem frustração. Olha aí. <risos> calma, calma. Fala, fala um personagem aí de Bang do pra gente colocar como o melhor personagem do ano. <risos> Não tem nem
2: personagem, é idol. <risos>
0: a idol nem a gente. Então o
1: nosso vencedor de personagem do ano é Kirito de
3: Artization. Uhul. Não, 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 Aí
0: sim, hein?
3: Aí, pô, aí <risos> melhor arco de personagem. Eu, eu queria dizer que o Kirito, nessa temporada, ele ficou cadeirante o
2: tempo todo e ele não fala nada. Ele, ele virou o Seiya no prologo dos do... <risos> Por
0: isso que ele é o melhor personagem. Um progresso, alguns diriam?
2: Alguns <risos> diriam. Mas então, recapitula aí os prêmios da noite.
0: E os vencedores da noite são Direção Mob Psycho 100 do diretor Tachikawa Yuzuru, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Kaguya-sama Love is War, do diretor Shinichi Omata. Em terceiro lugar, Hoshiai no Sora, diretor Akane Kazuki. Vencedores de animação, em primeiro lugar, de novo, Mob Psycho 100, do Estúdio Bones. Em segundo lugar, Demon Slayer, do estúdio Ufotable. Em terceiro lugar, Vinland Saga do WIT Studio. Melhores personagens de 2019: Em primeiro lugar, Askelad de Vinland Saga. Em segundo lugar, Akazuza de Araburu. Em terceiro lugar, Kakeiro de Run with the Wind.
2: Olha aí, falta um prêmio para entregar o, o maior prêmio de todos vai ficar pra semana que vem
1: semana que vem o maior prêmio de todos é
2: menções honrosas
1: essa provavelmente, pelo menos dentro do podcast foi a, a, a nossa ordem mais pacífico
3: hum. é verdade
1: quem diria a gente até agora só teve uma pessoa puta e uma briga
2: hum. eu queria dizer que eu ainda estou ofendido com o Big Dream, mas tudo bem <risos> E vai continuar ofendido. Os outros eu acho errado, mas acho ok. O de encerramento eu acho errado, mas acho ok. Mas Bang Dream me ofendeu mesmo.
3: Tem que dizer tchau, ok. Ah, é.
1: Tem que dizer tchau, gente. Até semana <risos> que... Que a gente vai colocar o prêmio principal. Tchau. Beijos. Bate o Falou, gente.
3: gente. Falou. Tchau.